0: Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el Pedroni, el Godfather del podcast en Puerto Rico y probablemente lo más cercano que hemos tenido a un Mad Men sin los revoluciones de la serie, Don Ángel Collado Schwartz. Bienvenido al programa.
1: Eh, saludos a todos los... Tu radioescuchas o oyentes o lo Podcastero, que sea. Pues, sí, sí, no hay No hay radio aquí todavía. Eh, y, y es un placer estar aquí contigo.
0: Es un placer tenerte. Quiero que sepas, y te lo digo no porque te tenga de frente, eh, de las personas que estaban en mi lista original cuando empecé el proyecto en el 2022 de personas que quería entrevistar, definitivamente estabas en el top 10 de la lista. Nos habíamos conocido hace unos años en unas transacciones bancarias, eh, pero... Antes de eso había sido un punto de referencia para mi amigo Luis Herrero, Jonathan y yo cuando teníamos nuestro podcast en elcarce.com porque La Voz del Centro era el, fue el primer podcast en la historia de Puerto Rico. La, entiendo que comenzó en el 2002. Se hacía por radio, pero también siempre se, se subía online. Eh, así que en ese sentido eres el padrone de todo lo que es el podcastismo en Puerto Rico. El cuando dije lo de Mad Men, quiero aclarar, ¿verdad? Porque quizás no todo el mundo... Yo creo que la visión que tienen muchas personas de ti hoy en día es más o la voz del centro, o el columnista, historiador, pero quizás no todo el mundo se recuerda que por casi 30 años era un hombre de medios, ¿no?
1: De la publicidad.
0: De la publicidad, exacto. Del mundo de la publicidad. ¿Cómo comenzó esa ruta?
1: ¿Cuál es ella, la de la publicidad? La de la publicidad. Pues fíjate, la publicidad para mí fue un, una, una disciplina y una apertura eh, eh, bien interesante para mí porque yo este, había eh, estudiado una maestría en marketing y, y estaba programado desde el punto de vista de negocio y siempre tenía mi vena creativa y mi vena de la cuestión de la cultura, de la cuestión de las artes y la publicidad combinaba ambas disciplina Combinaba el aspecto de negocio, porque es un negocio, y eh, combinaba la cuestión creativa. Y eso yo lo encontré fascinante desde la primera vez que, que visité una agencia de publicidad que fue en el 1968, cuando yo era presidente de mi clase graduanda en la Academia Sagrado Corazón. Entonces fui, estaba buscando anuncios para el anuario. Y ahí fue que yo por primera vez visité a Badillo, a <risa> okay. a buscar anuncios. Y wow, esto está bien chévere, me gustó el ambiente, me gustó el ambiente. Y yo no estaba programado, o sea, yo iba a estudiar este, eh, administración comercial, pero yo quería estudiar derecho y ah. hacer abogado. Este y, algunos
0: caemos en la trampa y no eso, nos salemos.
1: Eso. Y, y me alegro no haber estudiado eh, abogacía, porque luego, y te quiero decir que la mayoría de mis amigos son abogados, eh, y mi hijo es abogado, mi hijo es mayor pero este pero en la medida que yo y he bregado con demasiados abogados en mi vida <risa> y te digo que no es algo que me hubiera gustado trabajar y ganarme la vida no no es no es y no no, no estoy menospreciando la profesión porque hay gente que le encanta, etcétera, pero para mí yo no hubiera, no, era sido feliz. no hubiera sido feliz en esa, en esa este, disciplina. Y leer contratos y eso yo, como como CEO de la compañía, yo dejaba que otra gente leyera todo eso, los inside lawyers, este, in-house lawyers o este o la gente de finanzas. Pero yo trataba de rehuir y rehuía leer documentos legales porque los encuentro aburridísimos, etcétera. <risa> Este, y entiendo que son necesarios y entiendo que hay gente que gana sus su, su habichuelas, tú sabes, de esa forma. y It's okay, pero no es lo mío. Así que eh, en ese sentido, ¿sabes? mi experiencia en la publicidad fue eh, extraordinaria. Este, yo estuve eh, más de 30 años allí. Y haber empezado en este que era la principal agencia de publicidad... Y mi sueldo allí, y, y lo he dicho en varios sitios, era un dólar sesenta la hora. ¿De verdad? Sí, un dólar sesenta la hora. yo trabajaba en cosa counting en, 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 en contabilidad. Ahí fue que yo empecé cuando, cuando yo era estudiante en la universidad. O sea, yo empecé este, cuando yo me gradué de high school. Después de la experiencia que te digo, que descubrí lo que era la agencia de publicidad... Este, yo tuve una oportunidad de irme a estudiar el bachillerato a Columbia University. Me ofrecieron una, una beca y yo pre, pre, preferí quedarme en la UPR, en Río Piedra. Okay. Eh, habían algunas razones personales este, con, con, con la que era mi novia. <risa> y decidí quedar, quedarme... Y un trabajito ya cuadrado. No, 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 todavía, todavía. Y empecé okay. a estudiar en Río Piedra el primer semestre eh, estudiaba full time. 18 créditos, este, que hoy en día los muchachos hablan de 15 créditos, a mí me parece <risa> sorrisible, 18 créditos Y entonces, este, cuando después del primer semestre, pues, tú sabes, el cash flow y toda la cuestión, este, y entonces fui a Badillo y, y la persona con quien yo había trabajado. Eh, el verano después de graduarme me dijo mira Angel, no pues, voy a un trabajito aquí en okay. County entonces ahí trabajaba 40 horas pero no de 8 a 5 sino yo tenía un horario flexible o sea, a veces trabajaba de noche etcétera o sea que yo estudiaba full time y trabajaba full time así entonces, yo cosa. hice
0: derecho así yo trabajaba full time y también okay. y, trabaja, y, y estudiaba diurno así que necesitaba la flexibilidad
1: okay. y uno lo puede hacer obviamente necesitas disciplina obviamente porque si no no lo puedes hacer eh, oye, y, y, y eso no significa que unos nerds que no fiestean ni nada, yo fiestaba, yo iba a todos los sitios, yo, tú sabes, y, o sea, yo me divertía muchísimo, no era que yo trabajaba y estudiaba full time y eso es lo único que hacía. Yo hacía esas dos cosas, pero lo complementaba con, con, como todo, la vida es todo un balance, tú sabes, no es ni blanco ni negro. Así que ahí seguí trabajando en Vadillo eh, durante los cuatro años que yo estudié eh, universidad y, y entonces cuando me voy a estudiar la maestría eh, había un concurso que se creó que lo creó el periódico El Mundo y yo yo dirigía el equipo de la UPR ganamos el concurso y ahí tenía una beca y entonces eh, para hacer un MBA eso fue en Syracuse ¿verdad? Eh, no bueno el MBA era para la universidad que te aceptara ah, okay. entonces yo quería ir a Harvard y entonces, all. eh, entonces eh, solicité allí y me aceptaron, pero no ese año sino el año próximo mm. quería que yo trabajara un año más, y yo dije que no yo, este, yo quería ir ese año, así que ahí fue que me fui a Circus y fue probablemente la decisión más sabia de, de mi vida, porque estuve allí, y entonces iba todo, cada dos fines de semana a Manhattan, y, y yo soy un gran amante de las artes, y la música y la ópera, así que eh, me desarrollé extraordinariamente. Era una universidad cada dos fines de semana en Nueva York. Eh, y entonces era, era barato. Yo me quedaba en un hotel barato, pagaba muy poco dinero. Este, iba, guiaba, de decir que eran cinco horas casi. Eh, así que, eh, nada, eso fue una, una experiencia espectacular. Termino ahí y regreso, y ahí vuelvo a Badillo. Okay. Y entonces ahí vuelvo de ejecutivo de cuentas, ya este, a trabajar con unos clientes. Y de ahí pues, pues fue la carrera. ¿Cómo, cómo era el
0: ambiente en el mundo, el, del mundo del mercadeo y la publicidad en Puerto Rico en esa época? Porque para muchos de nosotros, ese bloque 80, ¿verdad? ya fuera de la crisis del petróleo, que empieza en las 936, hasta yo diría, pues comienzo en los 2000. Esa fue como que la época dorada que tenemos nosotros mucho en la cabeza. Y ese era el mundo cuando... ¿verdad? Yo pienso en todos los socios con los que yo trabajé en los bufetes, que su esposa o su esposo estaban en el mundo de publicidad o estaban en el mundo de las compañías multinacionales, los Procter Gamble, y, ese, y tú te escuchas de cómo era ese mundo de mercadeo y,
1: y suena como
0: si era el heyday.
1: Eh, eso es correcto. Este, No es lo, Mad Men. <risa> <risa> Esa época de Mad Men es antes de mi época. Okay. Eh, que era de gran vida en Estados Unidos y en Puerto Rico no fue a ese nivel pero estuvo cerca pero ah, eso fue antes de mis tiempos sí. eh, en mis tiempos ya era eh, sí lo que tú dices era correcto eh, lo, la creatividad estaba ahí la efervescencia estaba allí no solamente en términos de la agencia de publicidad sino los suplidores y los clientes uh -huh. los clientes tenían la cabeza correcta eh, unos más que otros eh, pero habían clientes que la pasión era las comunicaciones y la publicidad, y, y eso fue fantástico. Otros lo delegaban y cogían los mejores publicistas o la mejor agencia de publicidad, y, y la verdad que fue una época dorada. O sea, yo tengo unos recuerdos extraordinarios sobre mi, mi, este, mi estadía en, en el mundo de la publicidad. Eh, y los colegas que tenía, los competidores, eran gente formidable, formidable, formidable. A todos niveles, este, eh, a niveles gerenciales, a niveles de los líderes de las agencias, a niveles de los creativos, eh, de las compras de medio eh, y, y fue una época bien bonita. ¿Quiénes, bien ¿Quiénes eran
0: los clientes que todos ustedes querían tener? Porque yo, yo me imagino que hoy en día tenemos que tener un plan médico una compañía de cerveza y una compañía de alcohol y más o menos ese, el, el, los big billers ¿verdad? y, y se pelearán algunos en campaña política cada cuatro años, ¿cuáles eran los clientes grandes de esa época?
1: Bueno, primero la banca la banca La banca okay. era espectacular y no se movían, conseguir una cuenta de banco era bien difícil por, porque las bancas son estables y no, uh -huh. no, 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 no especulan como, como los otros clientes eh, segundo los refrescos era otra otra cuenta categoría espectacular las cervezas siempre han sido una categoría espectacular eh, lo, los licores sí y no porque si bien te podían proveer como Don Q proveía para unas campañas tú sabes legendarias pero había una cuestión de la prohibición de la, del anuncio de bebidas uh -huh. alcohólicas hasta tarde en la noche sí. así que los presupuestos per se no eran, no eran grandes los automóviles, era otra categoría importante. Este, eh, las comunicaciones en aquel tiempo no, porque, porque en realidad no, no habían los celulares eh, <risa> como hay ahora y era básicamente la telefónica, que era una cuenta o privada o pública cuando, la, cuando se, eh, el gobierno la adquirió. Eh, y esa, eh, lo, las compañías de seguro no eran tan importantes como ahora, tampoco, es una categoría nueva. Los productos de consumo siempre lo no han sido. Procter Gamble, Colgate, siempre han sido. Pero esas son asignaciones multinacionales. Uh -huh. O sea, que no, tú no podías competir eh, localmente. Eh, no había nada más importante para una agencia de publicidad que conseguir clientes nuevos. Uh -huh. Y ese es el lifeblood de una agencia de publicidad. Sí. Lo que te determinaba si una agencia era buena o no era la cantidad de negocios que podía conseguir nuevos. Y ese era uno de los momentos más excitantes eh, en, una, en una agencia de publicidad. Conseguir, y digo, identificar, enamorar y conseguir a un cliente nuevo. Espectacular. Es una experiencia eh, fabulosa. Eh, y después, después eso se fue prostituyendo porque la cuestión de comisiones y le daban... Uh -huh. o sea, el elemento de la corrupción eh, ha, ha permeado toda la, la comunidad eh, puertorriqueña. Eh, Son
0: los famosos rebates eh, o kickbacks, ¿verdad?
1: Eh, o, o, ya, o ya tú venías un cliente y la traías. No, yo te rebajo 3% de comisión. Ah. Y eso no es, porque lo más importante en las comunicaciones es el mensaje. El mensaje y el mensaje tiene que ser prístimo, tiene que ser exacto, a lo que tú quieres, eh, lo que estás buscando. Y, y, y en ese sentido, eh, no, no no le puedes poner un valor a esa idea, a esa idea que es la que te va a crear, ese producto creativo, que es el que te va a traer al cliente que tú quieres eh, a, eh, llegarle el mensaje para que consuma tu producto o tu idea puede ser una idea, o sea, y esto, eh, la, la cuestión es de propaganda política, eso lo hizo Hitler, eso lo hizo, o sea, esto no es una cuestión de Puerto Rico, esto es, esto es una disciplina eh, bien, bien este, eh,
0: ¿Cómo es que se llama complicada? este autor? Luján, uh -huh. era un teorista de, de medios que tiene, tiene unas visiones bien out there, uh -huh. eh, si tú las comparas con lo que dicen media theory hoy en día. El, ¿Había mucha competencia entre la, la filmas? ¿Había algunas pequeñas? ¿O era casi todo big box?
1: Así. No, 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 no. no O sea, ahí volvemos otra vez a la cuestión de la creatividad. Okay. Tú podías conseguir, por ejemplo, eh, Lopito. Lopito era el director creativo de Vadillo. Uh -huh. Entonces se va y monta su agencia. Entonces ese talento maravilloso pues, pues eh, podía... Eh, llegarle a clientes que uno tuviera este, y tratar de llevárselo. Eh, ese no fue el caso de nosotros. Lopito no, no se llevó ningún cliente de nosotros. Pero obviamente tenía un, una plataforma para conseguir clientes de otras agencias. Uh -huh. eh, porque los clientes no solamente buscan la, la idea creativa, sino que están buscando todo una, un complejo de recursos que provee una agencia de publicidad.
0: Y la... la... Quizás por mi experiencia, ¿verdad? Más má en la política que nada. Yo siempre he atado las agencias o con un partido o con un candidato. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en la campaña de Fortuño, el bunker donde escribíamos la plataforma era en una agencia de publicidad. Eh, en la de Ricky fue algo similar. O sea, siempre estaba el comité, pero donde mucho, todo el mundo se escondía a trabajar era en una agencia ¿Eso existía en aqu aquella época o fue un desarrollo después?
1: No, eso fue mucho después, porque eh, eso es... Tenían que hacerlo porque no había sustancia. ¿sí? <ríe> Tengo que decírtelo porque, te digo, en el tiempo que yo bregué con el Partido Popular había una serie de pensadores, una serie de personas que bregaban todo eso fuera de la agencia de publicidad. O sea, cuando la agencia de publicidad manejaba esto, ya eran uno, unos detalles específicos estratégicos pero esto no se manejaba, por lo menos, digo, en los tiempos que yo estaba, en los tiempos anteriores menos todavía, en de Muñoz Marín y Sánchez Vilella, o sea, había unos proyectos, había una profundidad y parte del problema de Puerto Rico, yo creo que es ese, que nosotros hemos ido cuesta abajo cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, y una cuestión publicitaria, una cuestión de lo que, y sin ninguna sustancia. Y hoy en día tiene dos partidos políticos en Puerto Rico que no tienen ninguna sustancia, ninguno de los dos, ni el Partido Nuevo ni el Partido Popular. El Partido Popular vive un pasado absurdo y los líderes ni siquiera entienden lo que el Estado líder asociado. El Partido Nuevo Progresista está bregando con una estadidad que sabe sabe que es imposible. Y, y entonces, eh, ahí es que venimos. El objetivo de los dos partidos es ganar elecciones, ganar elecciones, para repartir contratos, etcétera. Entonces somos cortoplacistas. Y ese es el gran problema de Puerto Rico. Y por eso yo creo que estamos en, en una situación bien triste para
0: Puerto Rico. Bueno, contrato y poder. El, el, cuando tú dices que trabajaste con el Partido
1: Popular en, en, el, en el 80... En, sí, con Hernández Colón. En 1978 hasta el, hasta el 92 y de ahí ya yo salí de todo y ya. ahí saliste de ese revolución ¿Cómo,
0: ¿cómo fueron esas campañas?
1: Eh, eh, Samuel Padillo me decía dos, me recuerdo cuando yo me envolví en esto yo tenía 28 años cuando yo este, me metí en la cuestión este, de, con Rafael este y me decía dos cosas uno lo que te toma a ti hacer una semana en el mundo de la publicidad lo tienes que hacer en un día en las campañas políticas sí. lo que toma un mes lo tiene que hacer en una semana uh -huh. lo que toma un año lo tiene que hacer en un mes o sea la dinámica de una campaña política es otra porque no, no es como en la cuestión comercial vamos a hacer un estudio y vamos a hablar. no tú tienes que tomar una serie de acciones inmediatas basadas en unas cosas que están sucediendo eh, segundo que y me dijo Samuel una vez tú pasas por el proceso de una campaña política nunca vas a ser la misma persona de antes. Es cierto. ¿Qué? Y las dos, cosas, las dos cosas, te digo, es, yo, yo confirmo lo que dijo Samuel y aplica hasta el día de hoy. Es una experiencia única, una experiencia única que a menos que uno haya pasado por eso, no se da cuenta lo que es.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y no creo que, ¿verdad? Las experiencias que yo tuve de campaña se comparan a ese tiempo. O sea, tuve los cierres de campaña nada más de esa época y eran estos eventos masivos. Eh, uno ve hasta los anuncios y los debates eran eh, los, por ejemplo los debates de Landes Colón y, Rome y Romero o Baltasar eso, eso, eso y Rubén cuando era más joven y se, esos machos se sentaban, se paraban en una tarima y algo que a mí todavía me sorprende ellos no le tenían miedo a sonar bien inteligente eh, se Podrían mencionar a la madre que los parió, pero ellos no le tenían miedo a la inteligencia, que yo creo que es algo que sí hay en la política de hoy. Donde si suena muy, muy arribita te dicen, "Arroya bichuela, por favor, que después la gente va y se siente mal de que sonaste muy opidi con ello. Y, y, pero na, la, la mercantilización así de electoral creo que quizás vino en los 90. Esa es mi impresión. Yo soy muy chiquito para, para ver. Eh, recordado pero tengo esa idea de que con los 90, especialmente con la influencia de Clinton, de Rosselló acá, ahí fue que se empezó a mercantilizar demasiado el, el, la, la campaña política como, como una cuestión de, de vender un
1: producto consumidor adicional. Bueno, yo coincido con eso y el mismo publicista Joe Franco, él lo dijo, que él fabricó a Pedro Rosselló. ¿Él dice eso? Sí, y fue un spot que se usó en la campaña. Cuando él lo dijo en una conferencia que él dio, él dio, Pedro Rosselló era un médico, tú sabes que muy competente, ¿verdad? Eh, y con una trayectoria excelente, pero él fabricó a Pedro Rosselló. Eh, y yo creo que ahí viene part, parte del problema, de ahí comenzó todo esto que, que yo creo que, que ha sido, un, como te dije ahorita, una debacle y, y nos ha llevado a donde, a donde estamos, con dos partidos que tienen la mayoría del país y los dos, en mi opinión, han demostrado su incapacidad para, para sacar a Puerto Rico de, de, esta, de, este, de esta crisis que tiene y, y entonces el elemento de la corrupción, que no es, que no es de Puerto Rico. Yo insisto que y vuelvo y digo que la corrupción grande viene de Estados Unidos. Cualquier persona, y yo que estuve bregando en la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York es uno de los sitios más corruptos. Si tú no pisas a alguien, tú no consigues nada allí. Chicago. ¿Qué? Yo no estaba en Chicago, pero yo viví en Nueva York. Y te digo, es una cosa espantosa, de los software todo, todo, to, todo, to, todo. Entonces tiene el problema que tiene... Nueva York son cinco ciudades dentro de una. Tiene los boroughs y entonces tienes este la ciudad, el city hall, y entonces tienes el estado y los representantes de la ciudad en el Estado, más tiene la cuestión federal. Es, es, es una cuestión terrible. Entonces Washington, Washington unido de corrupción. Entonces esa es nuestra base de poder es Estados Unidos. Entonces eh, eh, cuando, cuando la gente habla de todos estos contratos que llegan a Puerto Rico y la corrupción, lo que la gente no sabe es que de esta parte que viene aquí, hay una parte que se la llevan los propios americanos. Siempre... Que están guisando cuando... desde el
0: principio. Cuando, cuando estábamos en la administración eh, después del huracán, llegamos a Washington. íbamos mucho a visitar congresista tal, senador tal y eso. Y de siempre ven unos cuantos que decían, ¿por qué tú no estás dando un contrato de gas a fulano? Y, y, y me recuerdo una vez que estábamos almorzando y alguien dice, oye, ¿por qué a este tipo le importa tanto los contratos? Y yo les digo, ¿te crees que los chavos son para nosotros? Uh -huh. <ríe> los chavos, ellos, ellos, ellos
1: asignaron dinero. Ellos esperan que algo vuelva. Eso sí. El grueso del dinero de los, de, los, de, de los contratistas que están cogiendo este dinero va para ellos. Y esto esto es bien triste. O sea, yo, yo este... Eh, yo madre, para,
0: para me... hoy no irnos por el hoyo negro el, el, cerrar un poquito el, el loop en la parte de mercado que es la parte me, me, me encuentro todavía bien, bien fascinante ¿cuándo es que tú asciendes dentro de ese dentro de Vadillo ya a, la, a presidir Vadillo entonces llegas el chairman del holding company, estuviste ya a nivel internacional ¿cómo fue eso así?
1: bueno, lo que sucede es que Luego que yo asumo la presidencia de Vadillo en el 80, que yo tenía 29 años en ese momento, y todavía no sé, Yo estaba bregando la campaña política, pero no se sabían los resultados de las elecciones. Y las encuestas decían que Romero iba a ganar otra vez, etc. Y digo, y ganó y no ganó, ¿verdad? Pero No nos vayamos por ahí. Al final se convirtió... Se sentó en la cima, Exacto, exacto. Y entonces yo empiezo ahí a bregar con toda la cuestión de la agencia, etcétera, y, y ya a mí lo que me interesaba era la cuestión internacional, ¿no? no la cuestión de Puerto Rico. Yo, este Hernández Colón, nosotros manejamos la campaña del 84, él se convierte en gobernador, entonces nosotros bregamos, y yo bregué particularmente toda la cuestión de Estados Unidos, el relanzamiento de Puerto Rico, y de turismo, y toda
0: la cuestión. Lo, del, lo, del, ¿Lo de Madrid fue contigo también? ¿El pabellón, el, 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 la, la feria internacional,
1: eso, eso eh, estuvo bajo, bajo, bajo el, el, el periodo que nosotros estamos... Nosotros pe personalmente no bregamos con eso. Okay, okay. Él, eso fue un proyecto que él bregó aparte con la gente de que él tenía. Eh, él eh, me estoy hablando de Hernández Colón. Este, pero sí, era parte de todo el, el, el proyecto. Eh, pero eh, ya yo estaba ya metido en la cuestión, ya yo estaba a cargo de, de América Latina, y entonces pues estaba. Eh, bregando con, con ese proyecto. Entonces, ya para el final, eh, es que eh, yo empiezo a, a tratar de... Eh, Sachi en Sachi, que era la firma multinacional que estábamos ligados, que había adquirido a Compton, es una, era en aquel tiempo la principal agencia de publicidad mundial eh, británica de dos personas que habían fundado esa compañía, que eran iraquí y judíos. Y se habían convertido en, en personas este, eh, altamente conocidas por haber lanzado la campaña de Margaret Thatcher. Oh, wow. A, 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 y, la, y haberla electo a ella, primer ministro de eh, Gran Bretaña. Eh, y entonces eh, ahí viene toda esta coyuntura, esta es una historia larguísima, pero este, eh, yo decido que tenemos que lanzar América Latina desde Puerto Rico. Eh, y ese era mi norte. Eh, al, al Partido Popular perder en el 92 hasta cierto punto fue lo mejor que me pasó a mí, eh, el gobierno dentro de la facturación de Vadillo nunca, nunca subió más del 15% de la facturación de Vadillo y yo tenía una división aparte que manejaba eso, yo nunca afecté la operación de Vadillo que tenía unos clientes espectaculares Pepsi Cola, este, la cerveza Schaefer en aquel tiempo este, el Banco Popular, Toyota este, o sea unos clientes, el Wendy's de primer orden, la Telefónica, la Telefónica privado, ¿tú sabes? Este, y, y la verdad que, que era un dream, dream client list, lo ¿no? que tenía va, el Vadillo, así que yo nunca quise afectar esos clientes que estaban antes en el Partido Popular Canal con eso. Cosa que después se deterioró cuando los partidos políticos empiezan a crear agencias para manejar sus negocios. Eso yo creo que es desastroso. Cuando crean
0: agencias, ¿a qué te refieres?
1: Por ejemplo, eh, en el caso de Ricky Rosselló, cuando pone su negocio con COI, ¿okay? una agencia creada para manejar cuentas de gobierno, que casi el 100% de los clientes eran de, de las negocios. Pero
0: COI existía desde casi los 90.
1: Sí, pero ¿qué por ciento del gobierno era la facturación? Okay? Ah, no sé cuánto eh, tenía eh, Edwin, pero... O sea, y y la, la cosa es que eso no, era, eso no era la trayectoria antes, porque antes las agencias de publicidad que manejaban el gobierno eran o o Joan Rubican, o Vadillo, o este o Martí Flores Prieto, o de la Cruz, o Lopito, agencias establecidas, pero cuando se empiezan a mover todos estos negocios a a, otra, a otras agencias con otra estructura, ya ya empieza a deteriorar todo el, to, to, todo lo que es tu buscar el mejor talento para servir al gobierno como cliente. Pero bueno, ese, 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 es un, ese es un tema aparte. Este, pero ahí es que yo decido: mira, yo me quiero entrar, yo no quiero quedarme en la cosa de Puerto Rico ni la cosa de la política. Esto es. Y ya yo veía en 1992, yo no quiero más la agencia envuelta en la cuestión política. No me interesa nada, no me interesa quién va a ganar, no me interesa este, eh, eh, ponerle recursos a esto. Yo ya ese capítulo lo quiero cerrar y lo cerré. Y entonces fue que. Eh, Acabamos lanzando nazca Sachi Sachi, que es al día de hoy la única, no estoy hablando de agencia de publicidad, el único negocio puertorriqueño multinacional con eh, operaciones en 20 países de América Latina. Eso no ha existido. Digo, y si alguien quiere refutar... Qué?
0: Evertech, ¿no?
1: 20 países.
0: Yo creo que, no sé si ya ahí, te, pero están en casi todo sí. Latinoamérica.
1: Sí. Pero 20 países, no sé. 20 países y Nueva York, Miami y Los Ángeles. Todo desde aquí. De un Pablo. ¿Eh? Todo desde aquí. Eh, al día de hoy, oye, y no, no, no digo ojalá, ojalá surjan más. O sea, sí, si claro. ha logrado 20 países y Nueva York y, y, y este Los Ángeles y Miami reportan a ellos aquí en Puerto Rico, pues tremendo, lo aplaudo. ¿okay? Eh, o si mañana surge alguien, tremendo. O sea, yo creo que ese modelo eh, fue espectacular. Este y, y de ahí me lancé la cuestión de América Latina, etcétera, hasta que llegó el momento que ya también tenía que evolucionar esto.
0: Y, y ¿cuándo fue? Porque entonces das el brinco y te conviertes en historiador. No, no. <risa> ¿Cuándo, cuándo pasa este, este cambio del momento ¿no? tenemos este ejecutivo de, de publicidad y mercadeo y de venta y todo y
1: convierte te, te transforma en otra cosa? Bueno, primero eh, la historia eh, es una de mis grandes pasiones. Okay. pero yo nunca he tenido yo no, nunca he sido una persona que solamente interesa una cosa a mí me interesan eh, hay personas que me han dicho que soy renacentista este, <risa> creo, creo que es muy pretencioso decir eso, yo no lo digo pero hay gente que lo dice eh, porque tengo muchos intereses muchos intereses y eso, eso es cierto eh, y la historia siempre me ha apasionado y entonces cuando llegó el momento de que Sachi eh, quería comprar el 100% de la compañía originalmente yo era el mayoritario después era minoritario entonces cuando era minoritario ellos querían comprar todas las acciones, ¿por qué? porque Procter Gamble que era el principal cliente de ellos en aquel momento y Toyota, querían que, que asignarle unos fondos uno, unas cuentas a ellos en América Latina y querían que Sachi fuera Holy Own uh -huh. de ellos, o Majority Own este, y entonces pues llegamos a un acuerdo, yo no tenía problema con eso y y, este, y planchamos de que yo comprara las acciones y yo tuvieron un exit strategy y yo me quedé un tiempo de hecho me quedé más tiempo de lo que decía el contrato yo quisiera que yo me quedara pero en realidad yo lo que quería era eh, volver a estudiar <risa> okay. ¿Eh? y entonces te quiero decir que eso fue uno de los ejercicios más más este eh, eh, qué te diría este, más restante más retante y, y más este, eh, eh, ¿qué te diría? La palabra no me viene a la mente ahora. Este, eh, eh, una experiencia de, tu, de, de humildad de tú tu, de tu ir a convertirte de master of the universe a, estudiar, a, a mero estudiante. ¿okay? Sí. Donde, por ejemplo, eh, recuerdo un profesor que había que hacer un, un una... Sí, uno, empie... uno
0: se olvida a veces que uno empezó en cualquier disciplina siendo un tonto. Sí. Y de momento, pues, puedes ser un gran sabio, pero tienes que empezar como tonto, ¿verdad? Tienes que empezar como estudiante. O... Y es verdad, se olvida. ¿A qué edad fue eso?
1: Ya, la... ya yo tenía este... eh, 50 y algo. Así que te reinventa a los 50 y pico. Sí, para los que dicen que no puedes volver a empezar. Sí, eso es así. Eso así entonces voy con una humildad, humildad de tú, de tú ir a un salón de clase donde el profesor puede ser hijo tuyo. Casi. Sí. casi. Este, y donde los estudiantes son, pueden ser casi hijo tuyo. El
0: TA definitivamente puede ser hijo tuyo.
1: Y entonces, ¿cómo tú vas a agregar esa situación? Este, y estoy hablando no tanto en Puerto Rico porque yo empecé con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe pero entonces luego me fui a Madrid cuando vendí la firma finalmente me fui para Madrid este, y estuve en la Complutense que es una de las universidades más antiguas del mundo, eh, occidentales eh, y entonces ahí pues hago un doctorado en Historia de América Latina Contemporánea Interesante, Contemporánea ellos la definen con, como todo lo que sucedió después de la colonización
0: bueno, ahora, el, la política moderna empieza con Machiavelli, que es, que es 1600, así, sí. así que...
1: Pero ellos lo, ellos lo estipulan, que okay. todo lo, lo antiguo es los incas, los mayas, okay. ese, ¿no? lo contemporáneo, después es que nosotros llegamos a... Exacto, cuando, cuando el barquito, cuando la carabela apareció en la bahía, entonces eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú ponerte a abrigar a ese nivel, ¿no? fue, fue un ejercicio bien... Este, bien este, interesante eh, y, y la verdad que, que funcionó muy bien, yo decidí en aquel momento eh, que yo quería trabajar mi tesis no en algo que fuera de, de, tema, de, de tema español, sino de Puerto Rico yo quería, yo estaba claro que yo quería en mi investigación hacer una contribución a la historiografía de Puerto Rico y por eso que escogí el tema de Truman Truman ¿Por qué Truman? Porque Truman fue el, el presidente de Estados Unidos que, que logró dos, tres puntos importantes en términos de nuestra relación con Estados Unidos. Uno, que nombró el primer gobernador puertorriqueño. Dos, que aprobó la ley del de gobernador electivo, que Puerto Rico pudiera elegir el gobernador. Y tres, el Estado Libre Asociado, que si bien Puerto Rico continuó siendo una colonia, etc., pero había unos elementos de gobierno propios que no había antes uh -huh. eh, y se le quitaba un poco la cuestión de la, de la colonia clásica eh, a Puerto Rico eh, así que eh, por eso yo decidí este, eh, escoger ese tema y entonces escogí como director de tesis a Jorge Rodríguez Beruf que era una, es una persona, uno de los historiadores más prominentes de Puerto Rico, eh, ciudadano español también, eh, cubano él es cubano y entonces que él él es especialista en Roosevelt y Roosevelt es el antecesor de Truman y, y la verdad que fue fantástico. Eso lo tuvo que aprobar la Universidad Complutense, lo aprobaron y el proyecto fue espectacular y la experiencia fue espectacular. Después yo hice un libro, escribí un libro sobre Truman. Te iba a preguntar eso, ¿el libro de Truman y Puerto Rico es la tesis? No, no es la tesis, pero está basado en la tesis. Okay. O sea, hay unos elementos, es mucho más que la tesis, pues yo añadí otros capítulos, etcétera. O sea, no es la tesis, pero la esencia del libro, la historia, viene de la tesis.
2: Entonces, uh
1: -huh. sé, la de Howard, no era Eisenhower, es una continuación, pero eso no tiene que ver nada con la tesis. Uh -huh. Este Y la verdad que fue una experiencia espectacular, Este y, y, y esa reinvención fue una eh, que fue como evolutiva. No fue una cosa, boom, voy a brincarle aquí para allá. Porque durante el tiempo que yo estaba estudiando en España, yo todavía tenía una, una relación con Vadillo, yo regresaba de vez en cuando, yo vivía aquí y allá, eh, yo volaba este, en Iberia casi toda la semana, casi por lo menos dos veces al mes. Eh, afortunadamente, mi esposa estaba haciendo su doctorado en psicología, así que ya estaba ocupada con toda la cuestión de su estudio. Así que pues, coincidió muy bien todo. Y, y ese... Perdona, y ese proyecto, o sea, no,
0: se me hace... Estoy tratando de pensar si, si esto fue algo que te lanzaste sin un plan de que voy a hacer esto y después esto me va a llevar a este libro, quiero dar clase en este sitio, porque era una persona ejecutiva, típicamente, ¿verdad? El ejecutivo es una persona que, que hace su bosquejo, hace su plan estratégico, etc. Esto era algo que fue un proyecto de que pues, ¿Habías dado el paro? ¿Habías podido vender la compañía? ¿Te había ido bien el mercado? ¿Y decidiste hacer esto casi, eh, irte el, básicamente, irte al campo, a ver dónde aparecía? ¿O tú tenías una agenda, una ambición particular con esa reinvención?
1: Bueno, fíjate, eh, no, no vi un plan así detallado, no. Este, mi objetivo era, primero, ponerme a, a estudiar lo que yo quería estudiar. Uh -huh. Eh, te quiero decir que cuando yo vivía en Nueva York en el, a finales de la década de los 90 eh, yo volvía otra vez a estudiar eh, y volví a estudiar en el New School uh
0: -huh. en,
1: en Nueva York so, ¿Esto eh, es en Parsons? Eh, no, no no es Parsons, es otra que está en Downtown okay. Se llamaba New School of Social Research después le quitaron Social Research y se llama New School Entonces ahí eh, comencé a, a, a tomar cursos eh, que ellos dan para personas que no están buscando un grado. Y es un curso graduado de temas específicos. Y entonces temas que yo quería aprender que yo no sabía. Okay. entonces me matriculé como por tres años esos cursos. Por ejemplo, yo cogí un curso de tres semestres de Dante, de la Divina Comedia. Un semestre del infierno, un semestre del paraíso, un semestre del purgatorio. Eh, cogí cursos de Renacimiento, cogí cursos de Shakespeare, eh, cogí cursos del drama griego. Te fuiste humanista. Este, eso, en esa línea, totalmente. Eh, porque yo no había cogido esos cursos, yo estudiaba Business este, y, sin, y sin crédito. Este, esa fue la antesala de cuando regreso a Puerto Rico, entonces entro en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Entonces eso es lo que me lleva a mí después cuando cuando vendo la firma, a irme a España y a coger el doctorado. Y entonces yo estaba claro que, que yo este, eh, quería este, hacer una, una aportación en términos de la historiografía. También sabía que, que había llegado el momento de yo eh, darle algo a, a la sociedad para atrás, de una sociedad que yo me había beneficiado. Y ahí que creo la Fundación Voz del Centro.
0: Ahí es que comienza el, el podcast. Y
1: entonces ahí es que yo digo, oye, yo, tengo, yo, yo estoy aprendiendo todo esto y yo no me puedo quedar con estos conocimientos para mí. ¿Eh? Yo tengo que compartir eso a las nuevas generaciones. Y entonces el nombre sale un día eh, tomándome unas copas de vino con mi querido amigo y que fue profesor mío, Juan Manuel García Pazalagua. Qué bueno que lo traes, porque yo te iba a preguntar cuál es la voz sí. y cuál es el freaking centro de... Esto. Y Juan fue el de la idea de la voz, la voz del centro, porque estábamos en el centro de estudios avanzados y tenía doble dobles sentido. Uno que era el centro de estudios avanzados de Puerto Rico y otro que era el centro, que no era la derecha ni la izquierda. Mm. Era el centro. ¿eh? Este... Porque yo tengo unas posiciones este, que pueden ser de izquierda y otras que son de derecha. Claro. Y no le gustan los izquierdistas ni les gusta los derechistas. Okay. Este, y, 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 entonces, este, y ni quería politizarlo. Ya, yo ya como te dije, ya había salido la cuestión de la política, y yo en los 980 eh, eh, programas que he grabado, no tengo ni un solo político activo ahí, en esos programas. Ninguno ninguno, he tenido exgobernadores, gobernadores, sí. he tenido ex políticos, pero políticos activos no, ni, no? Ta ni tampoco jefes de agencia. no tengo jefes de agencia ninguno de ningún partido, nunca porque no quiero que el, que el programa sea visto como una plataforma para, para que los políticos los jefes de agencias se promocionen, agencia, se promocionen. Y ya yo, yo, conozco, yo conozco ese mundo y no iba a proveer esa plataforma ni siquiera, ni siquiera cuando yo estuve un intento bregando con el mus que yo fundé el mus y sí, todo bueno, ya eso. Para allá. Es que no hay un programa del mus No hay uno. Te reto que busques un programa del mus No, no, no. Ninguno, no. ninguno. O sea, yo nunca mezclé la gimnasia con la magnesia. Con todo que era un proyecto que yo, yo había lanzado. ¿Y ¿verdad? te lo pedían? No, nadie. No, okay. Nadie, o sea, este... Eh, y, y la verdad que... El programa, digo, la gente jugará por, o sea, cuando yo me muera, verán los 980 y pico programas, eh, y, es, y es interesante porque a veces, cuando yo, yo, el otro día yo estaba caminando mi perro en el viejo San Juan, en la princesa, en el paseo de la princesa, y veo un muchacho joven que está con dos, era por la mañana temprano, con dos, dos turistas, y entonces pues, él me mira así, yo lo miro, ¿ve? No, no, yo no lo conocía, él tampoco. Entonces yo sigo caminando, entonces él me dice, cuidado Schwartz. Entonces, yo miro. <risa> Digo, déjeme decirle una cosa, déjeme decirle una cosa. Yo no conozco a usted, pero yo escucho su podcast. Sí. Me dijo, y gracias a usted, yo lo escucho todo, me dijo, gracias a usted, yo soy el guía de turistas más culto de Puerto Rico. <risa> Y entonces yo, yo me eché a reír y le dije, oye, chico, la verdad es que me has hecho el día y lo que hace me motiva a seguir haciendo esto, ¿entiendes? Igual que me contesto, me encuentro gente, muchachos jóvenes, en la placita de Santurce, yo me he encontrado gente sí. que viene y me, me habla. Entonces, eso es distinto. Tú encontraste, ¿sabes? Alguien amigo tuyo en Chotique, que oye, me gustó este programa. Pues fine, eso está chévere. Pero cuando tú te encuentras muchachos jóvenes que te paran y te dicen, oye, pues vale la pena esto. Bueno, el...
0: el... ¿Cómo te digo? Vamos a ponerlo de esta manera. Yo no creo. Yo creo que quizás en muchas, 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 muchas cosas probablemente no estemos de acuerdo, ni mi grupo necesariamente, pero de que por lo menos cada dos semanas en, nuestro, en nuestras conversaciones, en los chats y eso, se comparte un episodio, sí, y lo discutimos y peleamos con el episodio, y peleamos con el invitado, lo que sea. Eh, definitivamente y tiene, y tiene un impacto y te lo digo fue, fue un punto de referencia para todos los que hemos de alguna manera u otra estado en el mundo del podcast y de la radio de mi generación cuando estamos tocando este tema es un punto de referencia definitivamente y para mí lo es el había en términos de la temática eh, tú tienes algún tipo de, de programación que te hace como que ok pues si eh, cubrí demasiado este ángulo déjame traer a alguien de este otro para balancearlo o es más basado en, en lo que te interesa a ti, punto, y no hay...
1: La palabra balance no existe.
0: Claro, pero a lo que, para para que, mí, a lo que, que hoy es eh, menú. ¿verdad? Uno puede escoger solamente carne o solamente pollo, pero hay gente que te gusta dar pollo y carne. Eso es lo que me refiero.
1: No. Eh, yo te diría que, eh, el, obviamente... Lo que lo que a mí me interesa más es la cuestión de la historia, porque, porque uh -huh. eh, eh, y está cargado a favor de la cuestión de la historia, la historia de la Casa España, la historia de la industria avícola. Que es para, el último episodio. O salte los últimos sí, dos, sí. ¿entiendes? Pero este ahora, por ejemplo, el, el, el domingo, que el domingo que viene, pues entonces yo busco y repito programas, porque hay algunos programas que están en avanzada. Por ejemplo, el domingo que viene sale un programa que se llama Oppenheimer. <risa> Por la, película. la bomba atómica en Rincón. Puerto Rico y Puerto Rico. ¿okay? Ese programa yo lo grabé en enero del 2021, hace tres años, hace dos, sí, 21, 22, 23, dos años. O sea, programa avanzado. Entonces, ahora con la película que yo la vi la semana pasada, pues entonces eso está en el Y estoy grabando un programa la semana que viene sobre el epista epistolario entre Oppenheimer, Muñoz Marín, Jaime Benítez y Ricardo Alegría. Está bueno eso. Está chévere. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, cosas así surgen. O sea, la película de Oppenheimer, yo no sabía que iba a salir, ¿verdad? De hecho, Oppenheimer aparece en una sección en mi libro de Truman y aparece una foto de Oppenheimer con Einstein en mi libro de Truman. Pues yo hablo de él por un personaje importantísimo de la Guerra Fría importantísimo y en el final de la Segunda Guerra Mundial por la cuestión de la bomba atómica
0: no es el más héroe eh, en términos de por qué decidiste subirlo a internet
1: desde el principio yo estaba claro yo he sido una de las personas de, de, desde que surgió el internet desde que estaba compuserve.com <risa> ahí fue que yo empecé este, ¿Con yo, con mi, yo con, <risa> mi email, con mi email antes de, antes de Yahoo y antes de todo eso eh, y yo de hecho nosotros en Nazca tuvimos un portal de Nazca antes que el de Sachi nosotros tuvimos un CD-ROM CD sobre las presentaciones de la agencia ah. antes que nadie en Sachi en Londres o en Nueva York pensara eso nosotros estábamos mucho más adelantados de Londres y Nueva York y era tu interés, la tecnología te interesaba era no, no, o sea, sí, la respuesta es sí, pero entonces también tenía gente chévere, tú sabes, Molinar en Creativo también metido en eso, Julio Toro que murió hace unos años de medio metido en toda la cosa, en un high tech del cará, este, Bruno Haring, que era el de Research, o sea, la gente que yo tenía allí eran monstruos que estaban adelantados a los tiempos. Yo me interesaba esto porque mi objetivo era estar un paso adelante a todo el mundo. <risa> ¿Okay? Y ellos estaban en la cuestión tecnológica, así que ellos me nutrían de todo lo que necesitaba saber. El, pero, pero yo no he sido un tech en realidad.
0: El, hay un libro que yo creo que es la primera, aparte de la voz del centro cuando el nombre tuyo empieza a aparecer en conversaciones, yo llamo de, de chamaco, que es eh, soberanías e exitosas y después ese, ese fue en el 2008 más o menos en esa época y después había otro que era este era en inglés que era modelos de descolonización o algo por el estilo para puerto rico y me dice si estoy mal yo entiendo que todo este concepto de soberanista de verdad porque antes estaba estaba el marco estadista él ha mejorado tenían los independentistas, estaba la República Asociada, que era este concepto, y de momento uno empieza a escuchar soberanista, soberanista, soberanista. Y, y yo pienso que surge de ese libro. ¿Estoy bien o estoy mal?
1: Eh, eso es correcto. Déjame decirte que, primero, eh, igual que te dije... Y que... también
0: surge el amor por Singapur de ese libro.
1: <risa> Fíjate, eh, todo esto proviene de... de... Te mencioné ahorita que, que yo estuve envuelto en la campaña del Partido Popular de, de Rafael Hernández Colón. Si bien el, el Badillo tenía una relación con Samuel Badillo y Muñoz Marín, etcétera. Cuando yo entro ya, ya eso no, no, Muñoz no estaba vivo, estaba en los últimos momentos, Samuel estaba ya retirado y yo restablezco una nueva relación de la agencia con el Partido Popular a través de Rafael Hernández Colón. Eh, pero yo nunca... Había militado en el Partido Popular. Yo vengo de una familia estadista republicana. O sea, el primo hermano de mi abuelo fue Ramírez Santibáñez, que fue el presidente del Partido Liberal, que lo convierte en un partido anexionista. O sea, que yo vengo de una formación estadista republicana. Este... Y entro al Partido Popular porque me molesta todo lo que estaba pasando en Puerto Rico con Carlos Romero y el Cerro Maravilla y toda esta cuestión es lo que me motiva a mí a entrar. Y yo ya en mi tiempo universitario, pues simpatizaba con toda la cuestión que tenía que ver con la independencia de Puerto Rico. Okay. Entonces, pero no era miembro del PIB, ni del FUPI ni nada de no, eso era, tampoco. Era tu tampoco, visión. Tampoco, o sea, ningún partido esto. Y entonces, luego que, que termina toda mi asociación con el Partido Popular es que se combinan dos elementos. Uno, mi cuestión con Nazca cuando yo empiezo a lanzar una corporación puertorriqueña en 20 países y ahí es que por primera vez veo la realidad que Puerto Rico es una colonia y en términos comerciales nosotros tenemos las manos atadas. Puerto Rico no puede hacer nada, nada internacionalmente que no sea lo que Estados Unidos quiere que tú juegues con estas cosas. Por ejemplo, para hacerte un, un ejemplo concreto. Cuando de momento yo quiero traer un creativo de Argentina. Uh -huh. ¿eh? puede estar la sede internacional de, de nosotros, la de visa. Latinoamericana. Y quiero traer porque Argentina está más avanzado. Yo tenía que conseguir una visa con un tipo que me la daba en Vermont. Y oye, yo tenía los mejores abogados de Puerto Rico y de Washington. ¿Eh? Estadistas, PNP, no eran, no, o sea, los mejores abogados. Y entonces teníamos que hablar con un tipo en Vermont que era el que aprobaba la visa y teníamos que discutir. Entonces el tipo decía, pero ven acá, ¿y por qué tenemos que traer un tipo de Argentina? Que ¿No hay suficiente gente que hable español en Puerto Rico? Decía el tipo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú vas a lanzar una operación internacional cuando tienes que hablar con un burócrata en Vermont? Esto... <risa>
0: ¿Qué? En Silicon Valley creo que compartirían a veces ese sentimiento.
1: Y entonces, o sea, Puerto Rico, para tú desarrollarte, y entonces tienes que tener estos poderes. Y eso fue desde el punto de vista capitalista y, y como, como financiero. Entonces luego, cuando empiezo a estudiar y voy a ver los archivos y veo la historia del Estado Libre Asociado, y uh -huh. veo la cuestión esta desde el 1898, lo que Nieves de Los Ángeles Vázquez ha descubierto ahora en Wall Street cuando estaba envuelto en Puerto Rico, antes, antes del Tratado de París. Ya está uh -huh. planchado todo aquí. Entonces, cuando empiezas a estudiar todo esto, dices, wow, bueno, wow, esto no puede ser, esto es un engaño. Esto es un engaño, todo, todo esto es un engaño de todo el mundo. Entonces, todo el mundo habla... Y eh, eh, me pasó con una persona muy prominente que no lo voy a tirar al medio aquí. De, de, no, tranquilo. De, del, del Partido Nuevo Progresista que me dice a mí, Ángel, la estabilidad es imposible. La estabilidad es imposible. Y yo le pregunto, oye, ¿y qué dice McClintock? Me dice que es imposible. ¿Y qué dice Fortuño Me dice que es imposible. ¿Y qué dice Romero? Que es imposible. ¿Y qué dice Rosselló? Que es imposible. Y digo, oye, ¿y a ti no te parece que es un poquito.? Este irresponsable ustedes decirle a todo el mundo que la estadía es imposible que decirle a todo el mundo que la estadía es posible cuando ustedes saben en, en, el, en la interioridad de ustedes que es imposible me dice ángel chico tú eres más inteligente que eso para hacerme una pregunta tan estúpida me dice oye si nosotros con la estadidad, que es el war cry de nosotros. Mira todo el revolú que tenemos entre nosotros mismos. Imagínate si no tuviéramos la estadidad. Nuestro war cry es la estadidad. Olvídate de si vieron o no. Es el war Esto me lo dijo una de las personas más serias del Partido Nuevo. Y me lo dijo el... O sea, y... y él estaba diciendo que esos gobernadores le
0: decían eso. O eh, con, te lo dijeron... Con, no como... para estar claro. Sí, si te lo dijeron sí, directamente sí, ellos.
1: Sí, si fue... sí, él sí. citaba a esas personas. En la interioridad del
0: bosque. Entre, en, el, en, el, en el
1: bosque oscuro. Eso, en la de... soledad del bosque, la soledad del bosque le decían. En eso. el bosque oscuro de la media vida. Sí, pero no decían públicamente, no, el discurso era otro. Igual, igual que Muñoz decía otro discurso. Decía, no, esto es el mejor de los dos mundos, ya no somos una colonia. Y era una falsa. Entonces, hemos estado engañando al país, todo el mundo. Es mi gran problema con esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo todo esto, digo, oye, esto hay que... Entonces, los, los populares, no, no, la independencia, la independencia, mira Haití, mira Haití, mira los, los pa países más, más, más fastidiados, ¿verdad? Entonces, ahí es que yo digo, oye, ven acá, yo creo que nosotros debemos proyectar los que no son Haití. Y entonces, y debemos olvidarnos de la palabra independencia, porque ¿quién es independiente? ¿Es Estados Unidos independiente? ¿Es China independiente? es Francia independiente, todos somos interdependientes. Así que lo, la palabra clave es soberanía, que es que tú tengas el poder para tú determinar tus mejores intereses. Ese poder en estrecha colaboración con los Estados Unidos. Ese poder con una economía de mercado. Ese poder con una democracia. ¿Okay? Ese, ese es el, el planteamiento que se hace en ese libro. Un, soberanía.
0: Buen, un buen popular me dijo, a quien consulté antes de la entrevista, que ese libro tuyo tuvo el, el éxito de presentar la soberanía como un asunto de éxito comercial.
1: Eso es así. De hecho, un muy buen popular y rajatabla popular era como está. Eso es así. De hecho, lo que yo planteo aquí es lo siguiente, Cristian. Desgraciadamente... Lo que pasó con la Guerra Fría y la cuestión de la Revolución Cubana y la cuestión de que Cuba respaldaba a Puerto Rico y la cuestión de que Juan Mari Bra que era mi amigo, se mete de lleno con la cuestión de Cuba, etcétera, le dieron un, un tono a todo lo que era independencia con comunismo. Sí. Las independencias. Y el PIB cooperó. Eso es así. Se hizo partícipe de esto. Correcto. Y entonces la clave es que todas las soberanías del mundo. Eh, han sido logradas con el respaldo de la empresa privada. De hecho, Albizu Campo, estaba clarísimo, Albizu Campo decía que no se podía lograr la independencia de Puerto Rico sin la empresa privada. Albizu Campo no es parte de este grupo. ¿okay? Albizu Campo, ni Matienzo sintrón ni este Osto, ni Betance, ninguna de esa gente está metida en esto del comunismo. Yo he hecho programas de la voz del centro sobre esto. Ser independentista no comunista. Y entonces, ¿Qué pasa? Lo que yo planteo es esto, y fíjate el, el detalle, cuando yo presento este libro en el 2008, ¿dónde lo presento? ¿En el Colegio de Abogados o en el Banker's Club? En el Banker's Club de Adoré. Y se llenó aquello a capacidad, y fue uno de los eventos más importantes, que yo, o sea, el único evento que yo he hecho que se acabó la bebida, se acabó la comida, y allí estaba desde el hermano Filiberto Ojeda, desde Pedro Grant, desde José Carrión, desde Sila Calderón, desde este eh, Benny Frankie Cerezo, desde Batista Sala, you name it. O sea, aquello estaba eh, lleno de Willy Miranda Marín. O sea, una, una, una cantidad de gente que tú dices, pero ¿cómo toda esta gente puede estar aquí junta, Bebiendo, Entonces, acabaron bueno, el alcohol. No, bueno, <risa> pero oye, ¿y los tres presentadores quiénes eran? Emilio Piñero. Uh -huh. vicepresidente ejecutivo del Banco Popular a cargo de banca comercial. ¿okay? Este, eh, Atilano Cordero Vadillo. Ninguno de los dos les puede decir que son comunistas, ¿verdad? No. Y Noel Colón Martínez, que tampoco le puede decir que era comunista. Esos tres personajes presentaron el libro. De ahí, de ahí que yo saco el libro a presentarlo en Plaza de las Américas, ahí lo presenta Pinchi Méndez, que había sido decano de Sociales de la Universidad de Puerto Rico, con Jaime Martí que fue el que fundó Reliable, etc. Luego lo presento en Ponce, que lo presenta César Hernández Colón, hermano de Rafael Hernández Colón, nadie puede decir que era comunista, y Elena Parrilla, que era la presidenta de la Cámara de Comercio de Ponce. Y después lo presento en Mayagüez, con Juan Maribra y Enrique Vila de Corral, que nadie puede decir que es comunista tampoco. Bueno, Quique. Quique. Porque Mari Bravo. Sí, no, pero Kiki, nadie puede decir que es como <risa> Entonces, de ahí, el libro se agotó. Lo publico la edición segunda en 2009. La, lo, lo publico la tercera edición en 2010. Lo traduzco al inglés. Ese libro está en inglés. Ah, no sabía. Que se llama Decolonization Models for America's Last Colony. Ah, ok, así que ese segundo libro es la versión en, en inglés, inglés del español. En inglés. Ok, vale. Y entonces, ahí lo endosan tres personas bien importantes. Uno, Jim Wolfensohn, expresidente del Banco Mundial, fundador de Wolfenson Associates, un billonario que murió hace unos años. ¿eh? Nadie puede decir que es comunista ni nada de eso. Eh, Tom Hughes, subsecretario de Estado. Imperialista
0: quizás, pero comunista no. Es verdad.
1: Subsecretario de Estado a cargo de Asuntos de Inteligencia bajo Kennedy y Johnson, que murió en enero de este año. Y el tercero era eh, Peter Rosenblatt, que había sido embajador de los Estados Unidos a cargo de la negociación con los eh, territorios de Estados Unidos, Palau y Mariana. Uh -huh. ¿Okay? Tres personajes, nadie puede decir, tú sabes, comunistas, ni nada. Entonces, luego este libro lo traduzco al mandarín y lo presento a la Universidad de Xinhua en Beijing. ¿Okay? Este, y entonces, es curioso que me hayan esa pregunta porque ahora mismo... La cuarta edición está en un barco de China a Puerto Rico y está literalmente, porque yo lo chequeo en mi aplicación donde está mi barco con mi libro, está en Cartagena, Colombia, rumbo a Santo Domingo y a Puerto Rico.
0: salió de China Comunista. Y ese es que... libro
1: ese libro sale, sale como los como los el report de ATT, sí, sí, sí. Pfizer, etc. No, no. no y, y
0: como todo lo que está ahora mismo en este, en este estudio, excluyendo <risa> nuestro bueno. aparato
1: Y entonces, ese libro se debe presentar en septiembre aquí en Puerto Rico. ¿Y es una nueva edición? Es la cuarta edición. Y entonces ¿Qué le añadiste? En ese libro es, es, es mucho más, más extenso, porque tiene las primeras, las seis entrevistas originales, tiene una adicional, añadí un nuevo país, Uruguay, interesante, Uruguay, América Latina y, y lo uso como base cuando... y que tiene una
0: historia bien compleja con un episodio
1: de, de horror eh... y, y entonces lo uso cuando The Economist lo nombra país del año, mm. ellos lo nombran todos los años el primer país del año que ellos nombraron fue Uruguay y por eso lo planteo aquí en ese libro, entonces tengo una introducción nueva al libro que hablo desde lo que ha pasado desde el 2010 hasta Bad Bunny Okay. Y, y el éxito de Bad Bunny, tú sabes, que yo creo que es extraordinario. O sea, el talento de tengo, Puerto Rico. Tengo un
0: economista cubano, muy amigo, trabajé con él varias cosas, que me dice la venganza de los puertorriqueños obliga a Latinoamérica a hablar como ustedes.
1: <risa> Está bueno eso.
0: Es verdad. El, te hago una pregunta en, en términos del libro, porque.
1: Ah, entonces tiene 25 columnas mías desde el 2010. Yo hice un seleccionado de 25 columnas de. Desde el 2010 hasta ahora, que yo creo que, que solidifican lo que estoy diciendo en ese libro.
0: Que, ¿verdad? Porque lo, creo que sin duda lo demostraste, que lo, lo, lo lanzaste este término y este concepto como un asunto de empresarismo. Y creo, que, y creo que la alusión al viso, etcétera, es bastante acertada en la medida que yo creo que. Como digo, te, tan, yo creo que todos los movimientos políticos de Puerto Rico han sufrido de algo. En Puerto Rico no hay una burguesía de verdad y no hay un proletariado de verdad. Hay, hay, lo, lo, si algo existe aquí, un, una clase gerencial mediana, verdad, y con unos cuantos ejecutivos y unos cuantos burgueses que han sobresalido, pero en general no es... Tú tienes una clase burguesa eh, clásica, verdad, como, como se conceptualizaba, y... y en un lugar donde mitad de la población pues, no trabaja o trabaja informalmente, no tienes un proletariado. Tengo un amigo que estaba en el partido del pueblo trabajador y yo le dije, el problema que tiene es el pueblo trabajador está pequeñito, papá. O sea, y, 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 no... y yo he visto, y me corrige si piensas que, que no estoy acertado, de que tú planteaste ese concepto de soberanista comercial pero su, su, su utilización política no siguió esa, esa línea. Se adoptó dentro del Partido Popular, eh, no con, ese, con esa visión, en mi percepción. Y el mus yo nunca entendí bien cómo, cuál era su, su norte en, esa, en ese proyecto, porque no lo veía, nunca lo vi tampoco como un proyecto comercial. Y entonces, yo creo que quizás donde más todavía tiene algún tipo de relevancia, quizás en lo que ahora es la Alianza, Victoria Ciudadana, etcétera, pero allí tampoco están muy aferrados al tema. O sea, ¿qué fue? ¿Entiende? ¿Lo ves igual? ¿Entiendes que hay un asunto donde esa parte comercial no se tradujo al término? como se dirigió políticamente?
1: Bueno, en el MUS estaba claro cuando yo estaba allí está claro y habían personajes, Jaime Martí estaba allí, Enrique Vila de Corral estaba allí, o sea, había unos personajes todos, Emilio Piñero estaba allí, eh, Atilano estaba allí, de, de distintos roles, ¿verdad? Eh, y en el tiempo que yo estuve allí, yo pude armonizar eh, una cuestión eh, patriótica con una cuestión pragmática en términos económicos. Eh, obviamente, después que me sacaron y tuve que irme, este
0: bueno, no sabía que eso fue así, perdón. Son así,
1: son así. Este, y nada, prevalecieron las fuerzas patrióticas. Patriótica. Y nada, y vemos el desenlace de lo que pasó, uh -huh. lo que pudo haber sido un gran proyecto. Eh, y yo pues me moví, I move on, tú sabes, próximo capítulo, uno no uno, uno, uno no 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 uno puede este, dedicarle esfuerzos a vendetas y eso, yo, yo siempre miro hacia el bien y no me, no me dedico a, a la cuestión de... Uno tiene éxitos y tiene derrotas y uno tiene que moverse. Eh, así que eh, yo pasé la, la... Te quiero decir que después del éxito de, del libro de soberanía, vino el Instituto Soberanista, donde se llevó este mensaje con unas presentaciones en PowerPoint que se hicieron a, a una cantidad de ciudades de Puerto Rico. Yo hice muchas presentaciones desde la Plaza Pública de Ponce, desde, eh, no tienes idea de la cantidad de, de culebras, o sea, a, a todo Puerto Rico, yo hice unas cuantas, otras personas hicieron otras, este, y ahí que se vino la decisión de evolucionar esto, a convertirlo en un movimiento político. Eso fue bien controversial, y no todo el mundo estaba de acuerdo con hacer eso. Eh, yo tenía, te tengo que confesar, yo tenía mis mixed feelings, uh -huh. si era bueno hacerlo, porque creo que estaba adelantados los tiempos, estamos hablando de esto para el 2008, sí, sí. Esto, antes del movimiento, soberaní, del movimiento de Victoria Ciudadana y todo eso. O sea, esto esto estaba adelantado los tiempos. Y, y la verdad que, que, que debimos haber aguantado. Si yo tuviera que hacerlo otra vez, no lo hubiera hecho. Tú sabes, no, no era el momento. Libro, sí. no, era, no, el libro sí, no, pero estoy hablando de, de, de haberlo convertido en museo, un movimiento uh -huh. político. Creo, creo que eh, no era el momento, este y te digo, había una, una, dos grupos y yo estaba en el medio, pero al final eh, acepté eh, irme por la línea del Grupo Patriótico. Y en parte te quiero decir que el Grupo Patriótico, lo que pasa es que tenían una agenda muy particular en contra del PIB. Mm.
0: Eh,
1: y yo no tenía ninguna agenda contra el Había unas
0: vendetas y cosas y yo, así. Yo
1: no tenía yo no tenía que ver nada con eso, porque la premisa del mus era la siguiente y esto no fue algo que salió así de la manga. Yo hice un research ¿eh? y yo había trabajado en encuestas en la cuestión política. Yo hice una encuesta entre la gente que no vota. Todas las encuestas políticas se hacen entre la gente que vota. Claro. ¿sí? Nunca se hacen encuestas entre la gente que no vota. Y,
0: el, y te digo la verdad: el que le gaste chavo en eso es un loco.
1: Pues eso fue lo que yo hice. <risa> eso fue lo que yo hice. Yo cogí en aquel tiempo, era ponle tú, usar números redondos. Puerto Rico tenía 4 millones de personas. De esas, un millón no votaba porque no tenía la edad. Así que el universo eran 3 millones. De los 3 millones, 2 millones votaban. Un millón no votaba, que podía votar. Yo hice la encuesta entre ese millón. Y ahí es donde me encontré yo una, unos elementos bien importantes. Uno, que cuando tú le definías a las personas lo. Que, primero, de ese millón, casi todos habían votado por el Partido Popular, por el Partido Independentista, y se habían ido a, lo, a la abstención. Interesante. ¿Sí? Segundo, la mayoría de la gente, cuando tú le explicabas lo que era la soberanía, eran soberanistas. Cuando tú le preguntabas a la gente qué soberanía, no, nadie sabía. ¿okay? Cuando tú empezabas a definirlo, tenían un grupo. Cuando tú le decías que eso llevaba una relación estrecha con Estados Unidos, más aumentaba. Cuando tú le decías que eso no te afectaba en lo más mínimo el seguro social ni los veteranos, más aumentaba. Y cuando tú le decías que se podía quedar la ciudadanía americana... La mayoría está en soberanía. Fíjate, curioso. No, bueno, el, el,
0: cuando tú le dices la ciudadanía, los beneficios, pues de este momento sí. Eh.
1: No, pero no, pero no son beneficios porque el seguro social no es, es, es derecho adquirido.
0: Sí, pero uno le consume mucho más el seguro social de lo que uno paga adentro. Sí.
1: No, no pero lo que, tú, lo que tú
0: recibes, tú lo pagaste. Uno Sí, pero en neto hoy en día, actualmente, uno recibe más pagos del seguro social en promedio. Yo no. Yo probablemente voy a recibir lo que pagué porque es por mi caudal. Pero el, en, en la mayoría actualmente, uno recibe más de lo que uno pagó, incluso del retorno de si se hubiese invertido. O sea, el, el, porque el Seguro Social tiene un asunto actuarial por el incremento de longevidad, ¿verdad? Eh, y Andrew Biggs, que ahora él está en la Junta de Supervisión Fiscal, pero este es su tema. Ha hecho unos escritos bastante interesantes del tema. O sea, el, el pues es que, igual que el Medicare, uno dice, pues es que yo lo pagué. Sí, pero recibimos más eh, de lo que en términos del gasto. Y, y, y yo creo que es un tema retante a nivel federal para los Estados Unidos, que nosotros pues, nos vamos en volanta, ¿verdad? Pero por eso es que digo beneficio, no lo digo en el sentido de.
1: Bueno, yo te digo a ti que yo recibo Social Security y todavía yo he te... mucho más de lo que yo no, recibo. Si yo, no, yo no dudo que en tu caso y que probablemente en el
0: mío esta va a ser la realidad. El, el una pregunta y yo tengo yo he estado los últimos dos o tres años estudiando mucho de la época de cuando se acelera, etc. Yo he llegado a una conclusión donde parte de los problemas de, de la discusión política es que hasta cierto de cierto modo nos hemos quedado atrapados en el nuevo trato y entonces todas las cosas que han todos los cambios que ha habido a nivel federal no se internalizan en Puerto Rico como un cambio de modelo sino que nos quedamos con el aparato del nuevo trato y después le añadimos algo encima por ejemplo el, el programa de Great Society que trae Medicare, que trae Medicaid, que trae los cupones, etc. Fue un cambio radical en el modelo de gobierno estatal y federal en Estados Unidos. Pero nosotros no, nos no cambiamos el andamiaje público de Puerto Rico para reflejarlo, más allá de crear una agencia nueva que reparte el billete o el beneficio. El cambio que ocurre a nivel federal durante los 90 con... El, el Contract with America, las reformas de Clinton, neoliberalismo, globalización, etcétera, no las internalizamos, nos quedamos todavía con el aparato del nuevo trato y con la visión del mundo del nuevo trato. Por eso es que uno escucha gente diciendo, como que no, porque Puerto Rico puede ser el puente con Latinoamérica y la autonomía. Y, eh, los estados han sido casi provincializados, es uno de los debates principales de allá. Y, y el Estados Unidos no tiene ningún problema relacionado con Latinoamérica. ¿no? Así que no. No hay tan puente. Sí, no hay tan puente. Y tienen varios. Se llama NAFTA, CAFTA, etc. En tu entrevista en el Voz del Centro y en tu estudio, ¿tú ves algo así, algo similar de que ese, ese concepto del nuevo trato, incluso hasta del aparato constitucional nuestro, se ha mantenido como estático y eso le dificulta al político como tal poder interactuar con su propio sistema?
1: Bueno, Cristian, yo, yo creo que. Tenemos que ir a la base, que es la relación colonial con los Estados Unidos. Tú coges el nuevo trato. El nuevo trato, cuando se trata de implementar en Puerto Rico, fue un fracaso. Sí. Fue un fracaso porque el nuevo trato está para los estados de los Estados Unidos y esto era una colonia que ellos, que ellos habían perjudicado después de la invasión y e hicieron un daño terrible a toda la economía de Puerto Rico. Tuvieron que devaluar el peso y eso, esa devaluación tuvo unas repercusiones terribles en la economía de Puerto Rico y después vienen toda la cuestión de la industria azucarera, el monocultivo, exportación 100% para un solo mercado. Entonces, cuando viene el rubel a Puerto Rico en el 1934, que viene con Tocco, el que era subsecretario de Agricultura, se dan cuenta que esto no era. Entonces, ahí que viene que crean la, la PRA. La prepa primero y después la PRA, la Puerto Rico Reconstruction Administration, que la crean para Puerto Rico. Dijeron, oye, vamos a hacer algo para Puerto Rico. Y entonces, ahí vienen todos estos proyectos que vienen, que después siguen, siguen este, escalando hasta que después se eliminan. Entonces, todo, el, el punto importante es que todo lo que ha hecho Estados Unidos con Puerto Rico es qué es lo que le beneficia a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ayudamos a Puerto Rico? Todo, oye, y no estoy criticando eso, o sea, si tú tienes una una, una metrópoli, la metrópoli busca los intereses de la metrópoli. Uh -huh. Entonces, en la medida que podemos ayudar a las colonias, pues los, los territorios pues cool, los ayudamos. Bueno, que, pero ese, el norte no es ayudar a Puerto Rico, el norte es ayudar a ellos. Por eso es que dan estos dineros a Puerto Rico. ¿Y quiénes, quiénes son los contratistas? La mayoría son los americanos, que se los llevan para afuera otra vez. Y lo vemos desde, desde María, los fondos de María, que fue una cosa este, ifema, etcétera. Eh, así que yo lo que creo es que, eh... déjame, déjame darte un ejemplo más concreto porque no lo expliqué
0: bien. La corporación pública. La corporación pública como modelo, especialmente el que adoptamos de Nueva York, es fundamentalmente una herramienta del nuevo trato. Y que tenía en su grupo un división legal entero dedicado a explicarle a cada estado cómo montar la corporación pública en su estado porque ese va a ser el vehículo del financiamiento, ¿verdad? Y nosotros lo hicimos como ellos. Adoptamos las mismas leyes de Nueva York, montamos la corporación pública. Con el paso del tiempo allá, se dan cuenta, oye, este aparato es peligroso. Si no se maneja bien, y es cuando le añade el power broker y, y la narrativa de, de, de este señor, eh, Moses, se empiezan a hacer reformas a cómo opera la corporación pública, cómo opera la deuda de la corporación pública vis a vis el Estado, nosotros hicimos cero de esos ajustes. Nos quedamos con la, la corporación pública de la época del nuevo trato y a nadie le da dar entonces sorpresa de que la vasta mayoría de la deuda en quiebra fueron corporaciones públicas. Porque nos quedamos con ese muñeco y no adaptamos bien esos cambios. Eso es lo que me refería más de que nos quedamos con ese aparato. O sea, con el concepto de esa época y no, con, no avanzamos con, con las nuevas visiones de allá.
1: Yo, yo lo que creo es que nosotros politizamos esos modelos. Por ejemplo, cógete de fuentes fluviales. La autoridad fuentes fluviales. En Puerto Rico la energía la suplían distintas corporaciones. Uh -huh. Una en Mayagüez, de hecho, los valdés, eh, cuando le nacionalizan la compañía de energía de Mayagüez, de ahí es que ellos fundan Medalla, en la cervecería india. Eso viene de los fondos de la nacionalización de eh, energía eléctrica en Mayagüez. Y, y eso fue un, una orden ejecutiva de, de Rubel, uh -huh. ¿eh? Y con Togwell, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La Fuente Fluviales era la joya de la corona de Puerto Rico. Sí. Era, o sea, tú, tú querías, te graduabas y tú trabajas en, en Fuentes Fluviales, era wow. La Junta de Directores era una gente impecable. O sea, era, era espectacular porque la energía eléctrica tiene que estar en manos del Estado, porque responde a los intereses del Estado. Singapur, quién, quién maneja eso, el Estado. Estado. lo que pasa es que tienen corporaciones privadas que suplen ¿okay? y eso, eso es lo que tú podías hacer, corporaciones privadas que suplieran a una entidad pública. ¿Qué pasó con Puerto Rico? Nosotros la politizamos, los dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, nombraron directores de esta corporación gente politizada, entonces nombran, entonces empiezan a nombrar búscate la cantidad de, de, de familias, de alcaldes de legisladores que trabajan en energía eléctrica. Es, es una cosa impresionante. Y es, nómbrame a esto, yo te nombro a aquel, y entonces ya eran los populares me tienes que nombrar al PNP. Entonces, nosotros destruimos una institución que era la joya de la corona.
0: Pero, si tú vas en el caso de Singapur, por ejemplo, que he, he visto las corporaciones públicas de allá. Este es uno de mis temas favoritos. Sus juntas de directores son politizadas. Por ejemplo, tú vas a tener... Allí, ciertamente, yo creo que lo que le pagan a un jefe de agencia, el equivalente, eh, va a atraer gente bien capacitada para esos eso, puestos, ¿verdad? Eso. Pero todos, la mayoría de esas juntas de directores o tienen ministros o tienen personas que son atadas íntimamente con el partido eh, principal de allá de, de Lee. El hijo de Lee, Lee creo que es multi, 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 multimillonario, sino casi billonario. No creo que es porque es necesariamente... Estoy seguro que es bien inteligente, pero creo que también el, el hecho de que su papá dominaba el andamiaje público de allá, pero pues lo ayudó. O que no... Eh, a decirle A veces cuando hablamos de politización, yo no creo que politizar es sinónimo de incompetencia. Creo que politizar ocurre. Y creo que cuando, por ejemplo, en Puerto Rico nos comparamos con los estados, Ojo, a nivel federal hay competencia política. En los estados son casi todos unipartidos, ¿verdad? Y Puerto Rico fue unipartido. Muñoz politizó, ¿verdad? En Cátala, en Promesa Rota, tiene una, tiene una parte espectacular donde eh, creo que fue Towel que le dice «Mira, las corporaciones públicas tienen que ser independientes». Y él dice «Eso no le aplica el gobernador electo». Y que Sánchez Blea dice «Y aquí empezó el, el, el altar al, al elector, al, al voting booth, ¿verdad?». Que esa es la, eh, por eso es que digo que no creo que no estoy diciendo que la politización, cuando la mezclas con politizar e incompetencia no te va a a, un, a, un, a una situación de falta, pero tú puedes de alguna manera crear un andamiaje, tanto legal como político, que o minimiza ese riesgo o de alguna manera lo canaliza mejor de lo que hicimos nosotros, que nunca adoptamos esa
1: reforma. Yo, yo digo, yo, esto es una cuestión un poquito de semántica, ¿verdad? pero yo, yo coincido contigo. O sea, el hecho que tú seas político no te hace incapaz. Tú puedes ser un nombramiento político, pero capaz. Yo creo que la capacidad es crítico. igual que el hecho que la gente cree aquí que tú privatizar algo significa que vas a ser competente. No. Enron era una corporación privada y se fue a quiebra. Eastern Airlines era una corporación privada y se fue a quiebra. O sea, el tú ser privado no es sinónimo de competencia. Y Enron era bien competente en robar. <risa> o sea, que en realidad, el hecho que seas privado. O Whitewater, este, Whitefish, este, la, de, la de... No, no te voy a permitir Whitefish. Lo de Whitefish fue una tragedia. <risa> Pero era
0: una corporación privada, ¿entiendes? Pero eran bien buenos. <risa> lo de Whitefish fue una tragedia es un okay.
1: Bueno, pero el punto es que el hecho que sea privado no es algo que es perfecto y, que no. tú... Ese es punto. y lo mismo el hecho que sea un nombramiento político no necesariamente es nefasto es cuando tú nombras a personas eh, por razones políticas que no tienen la competencia a eso que yo me refiero y eso es lo que pasó en Puerto Rico con Fuentes Fluviales empezaron a nombrar Gente que no tenía la competencia, que no tenía nada que aportar, sino por favores políticos que contribuyeron a la campaña, etcétera, o eran ex miembros de, de gobierno, etcétera, los nombraban a la Junta. Y ahí y ahí que se daña la cosa. Entonces ellos empiezan a meter gente, familiares, entonces nómbrate de los populares, nómbrate de estos PNP, y, y ahí, eso fue lo que pasó ahí.
0: Sí. Yo, y es muy lamentable. Yo hago el, el ejemplo. Fuentes fluviales y energía eléctrica son. Y acueducto, ¿verdad? Que, que acueducto ahora es chévere, pero fue un desastre por 30 años y, y el nivel de reforma que se tuvo que implementar es. Eh, no creo que lo tengamos, tengamos la es capacidad. Y público, porque nadie lo quiere.
1: No. <risa> trataron los <risa> franceses y trataron otra gente. No, pero
0: creo que es el resultado de 30 años de tratar de reformarlo. O sea, el esfuerzo que se ha hecho con acueducto, no tenemos ese tiempo ya con energía eléctrica, ¿verdad? Pero. El, el... Tienes toda la razón con lo de privatizarla. Hay privado. Y por eso es que hay una ley de quiebra. Claro. Y por eso es que la, el, o sea, la mayoría de los restaurantes quiebran y todos son privados. O sea, no es, pero el, el concepto de privado versus público es un ejemplo de lo que yo decía, los sistemas, ¿verdad? La virtud de lo privado es que hasta cierto punto puede fracasar versus solamente lo público no puede fracasar. Siempre va a haber una necesidad de un, una razón de Estado, ¿verdad? El, el, lo que tú apuestas en teoría, con privatizar no es en la competencia inicial, es en el marco de tiempo que tienen para mejorar. Si empiezan más o menos, etcétera. Pero el, el... Yo con... mi ejemplo de lo... y es lo que me confunde a mí cuando toco el tema, porque en energía Eléctrica es fácil de, de hablar de politización. Por ejemplo, el Banco de Fomento. La institución que cerré. Re... No habían mejores banqueros, mejores abogados, mejores contables y mejores servidores públicos que los que habían en esa institución y los que podía contratar esa institución. Y esa institución, no obstante esa gran capacidad, nos llevó a la ruina. Fue el crack dealer y fue el que viabilizó la ruina. Y ahí es que yo digo, no es una cuestión solamente de competencia, no es una cuestión solamente de, de politizar o no, es, ahí es que yo entiendo que se da el ejemplo de cómo sistemas, su, estru, su andamiaje legal, administrativo y político, si no está diseñado adecuadamente, no obstante, la mejor, más competencia que tú le puedas poner va a caerse en canto.
1: Volvemos, volvemos a, a la cuestión del talento y de la capacidad de la gente. Y yo, yo, yo también menciono que el liderato es tan importante. O sea, esto viene desde arriba para abajo. O sea, hay que. Hay que Profundiza en eso más, porque no, no, nadie no lo ha hablado hasta ahora. Yo, yo creo que en todas las organizaciones, la cabeza de la organización es crítica para tú echar para adelante. Lee Kuan Yew, no, si no hubiera existido Singapur, tengo mis dudas si hubiera procedido de la forma que procedió. Adenauer, Konrad Adenauer, es responsable de la Alemania actual. O sea, si él no hubiera podido bregar con bregó con un gobierno que estaba, un gobierno americano que estaba gobernando Alemania, y él bregó con ellos, bregó con los rusos. O sea, eh, esa genialidad de, de estos líderes, yo creo que, que fue espectacular. En el caso de Puerto Rico, eh, si bien yo critico en mis libros a, a Muñoz Marín, eh, hay que darle crédito de que él pudo bregar con toda esta situación con los Estados Unidos con la cuestión política aquí <ríe> yo creo que no es blanco y negro no es como gente que dice que es un diablo que es un santo yo creo que está en el medio o sea, él hizo una contribución importantísima para Puerto Rico Togwell que fue gobernador de Puerto Rico yo creo también que el Partido Popular lo enterró como si no existiera y la base de todo esto el Banco de Fomento todo uh -huh. esto, fuentes fluviales fue el Rexford Togwell Así que yo creo que las organizaciones, el líder es clave. Eh, y yo creo que no es una casualidad que el deterioro de Puerto Rico eh, en los últimos años que no hemos tenido un líder que haya podido este, dirigir a este país la dirección correcta. Y yo creo que ahora mismo, en términos del futuro, el juego está trancado. o sea, yo, De verdad. Yo, yo creo que está trancado hasta que surja un líder que pueda establecer una relación con el gobierno permanente de los Estados Unidos. ¿Eh? hasta que eso no surja este, no nos vamos a quedar como estamos ahora hablando de la estadidad defendiendo el ELA, hablando de la independencia no va a pasar absolutamente nada ¿cuándo va a pasar eso? yo no sé, porque en la política cualquier cosa puede surgir, eh, en mis días más pesimistas yo creo que ese líder no ha nacido en <risa> mis días más, más pesimistas a veces creo que puede haber alguna persona este... Pero pero yo creo que el gobierno permanente de Estados Unidos está ávido a entrar en una, unas conversaciones con Puerto Rico. Es obvio que, que la estabilidad no está en el panorama de ellos. Si, por, si Estados Unidos hubiera querido que Puerto Rico fuera estado, hace tiempo Puerto Rico sería estado. Hace tiempo, hace tiempo. Eh, ellos tienen las herramientas para meter una cantidad de dinero y vender la estabilidad aquí que, que ganaría por 80%. ¿Y lo mismo,
0: lo mismo no aplica para independencia?
1: Bueno, nos están mandando todos los mensajes nos está mandando todos los mensajes por todos lados, promesas es eso. Todos los mensajes, a ver si nosotros hacíamos algo y nosotros no hemos hecho absolutamente nada. El asesinato de Filiberto Ojeda el día del Grito Lare, a ver si pasaba algo. Nada ha pasado. O sea, este país está, está dormido porque los políticos están buscando ganar las elecciones. no tú
0: dices gobierno permanente, ¿tienes una lista para llamarlo?
1: No, no el gobierno permanente no es tal cosa. El gobierno permanente lo controla eh, tres personas, aspectos o tres, tres elementos importantes uno, el departamento de defensa el Depart la inteligencia de Estados Unidos el departamento de Estado y eso, eso se establece eh, eh, desde el gobierno de Truman en adelante, eso antes no existía el gobierno de Eisenhower que es lo que yo planteo en mi libro, es cuando ese gobierno permanente está en la Casa Blanca porque Eisenhower era el, el, el general de defensa eh, y los hermanos Doles uno controlaba defensa y otro eh, inteligencia y era obvio lo, lo, o sea, que, que estaba el poder ahí después de eso nunca más ha, ha vuelto a estar en, en, en ese centro ese es el gobierno permanente por ejemplo que no va a permitir que Donald Trump regrese a la presidencia estoy
0: de acuerdo en ese segundo punto el, el, yo entendí que el argumento de, en el libro era que ese gobierno permanente tenía un interés por, por independizar a Puerto Rico si mira a Filipinas pero que habían unos obstáculos políticos, tanto locales como federales, que no lo permitieron.
1: Más bien, más bien locales. pues Los federales responden al gobierno permanente. Ellos se encargan que la ficha caiga en su lugar, como lo hizo con el ELA, eh, con toda la oposición, y con, igual que cuando Muñoz trató de hacer el ELA mejorado, que ahora está el Partido Popular, eh, a mí me parece una cosa absurda, que están ahora hablando de algo que Estados Unidos rechazó desde el Truman en adelante. O sea, el ELA no es mejorable. Como dijo el senador Henry Jackson, tú no puedes tener un trato entre iguales cuando una de las partes tiene poderes plenarios sobre la otra. Sí. Es un non sequitur. Entonces, aquí el Partido Popular no entiende eso. No, no entiende o no quiere entenderlo. ¿verdad? Eh, así que, este gobierno permanente está... O sea, ellos no van a hacer nada... Que no surja de aquí, o sea, que no haya un liderato aquí. O sea, ellos no van a imponer la independencia, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Hay demasiados intereses en contra de eso y además va en contra de lo que es Estados Unidos. O sea, hay muchísimas razones. Tienen, tienen, ahí tienen la diáspora, tienen los congresistas. O sea, eso no va a pasar, no va a pasar. Ellos no van a decirle a Puerto Rico, esto que dice que nos va a dar una patada. Eso es, en mi opinión, imposible. Eso es casi tan imposible como la estadidad. Entonces, ¿qué pasa? esto lo de la soberanía es una cosa by default si no quieren la estabilidad y no quieren el ELA, entonces qué queda entonces vamos, vamos a bregar en una soberanía en estrecha alianza con los Estados Unidos con un sistema capitalista obviamente economía de mercado y con todas las cuestiones democráticas etcétera y libre prensa eso es lo que es. eso es lo que es. O sea, así que yo lo veo no sé si lo voy a poder ver, ni siquiera ver el principio de esto. Tú sabes, quizás mis nietos puedan verlo, etcétera. Pero yo estoy convencido que eso es lo que Estados Unidos, cuando la gente, los historiadores futuros, Christian, vayan a chequear los archivos y todas estas cosas, lo que yo he hecho para Truman Eisenhower, van a ver todo esto que te estoy diciendo ahí.
0: ¿Dónde tienen todo esto almacenado?
1: ¿Dónde? Ellos. Tú. Ah, eh, bueno, lo de Truman Eisenhower. Eso está ahora mismo en mi casa, en camino a moverse. Yo se lo voy a, a donar toda a la Fundación Muñoz Marín. Y los podcasts también. Bueno, los podcasts están en el aire. Todo.
0: No puedes presumir que se quedan en el aire, porque no hay tal cosa como la nube. Hay un servidor de Hewlett Packard y otro de Microsoft, <risa> es lo que hay.
1: Bueno, eso, mi hijo eh, y, y Gino Sánchez y eso, tienen que bregar con eso. Yo lo que sí es que, sabes que mi, mi, ese es mi regalo a, a Puerto Rico, ¿entiendes? Esos novecientos y pico programas o mil programas. Eh, de que puedan por lo menos este, ver distintos puntos de vista distintos eventos históricos culturales importantes para Puerto Rico uno, uno a, a personas le interesa más un tema que otro ¿verdad? pero este, eh, yo creo que esa es mi gran mi gran aportación a Puerto Rico este, una persona me dijo a mí este, que es que una profesora de literatura Mercedes López Paral sí, sí. me dijo a mí, mira Ángel te deciste esto me lo dijo hace 10 años, cuando yo estaba celebrando el décimo aniversario de La Voz del Centro. Me dijo, Ángel, tú nunca podrás hacer nada. Tú no has hecho nada, ni podrás hacer nada en tu vida más valioso que estos programas de La Voz del Centro. Eh, que quedan ahí para, para la eternidad. Y como yo le digo a veces a los, a los invitados, le digo, mira, ya estás inmortalizado. <risa> <risa> estás inmortalizado porque ahí está lo que tú dijiste, etcétera. Y, y yo me siento bien contento con eso, y como te dije ahorita antes de empezar el podcast, cuando me encuentro gente joven, gente joven, tú sabes que me dicen, me, 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 este, me felicitan y eso, pues me, me, me motiva a seguir haciéndolo.
0: Creo que creo que una gran aportación. Estamos llegando a la hora y media, que es lo que habíamos hablado, y vi un flash de luz y si se va la luz, eh, voy a tener problemas con el sistema, así que vamos a dejarlo aquí. Tienes una invitación a verte cuando saque la nueva edición del libro La Soberanía. Me lo voy a tragar. Y después vamos a ir punto por punto. Y tengo que decir que, no obstante que en la entrevista pues, ha habido dos o tres veces que te he querido ahorcar, el admiro tu potencia, soy un gran fan. Creo que La Voz del Centro de Efecto es una gran aportación. Tengo unas cuantas observaciones que me gustaría compartir después. Y... Eh, te agradezco mucho que hayas venido para acá y, y, y de nuevo admiro mucho tu trayectoria y todo lo que has estado haciendo. Y el hecho, no sabía que había decidido ser historiador a los 50 años. Respect en ese sentido. <risa> eh, así que Ángel, antes de, de cerrar el episodio, eh, ¿dónde pueden conseguir tus escritos, tus libros, La Voz del Centro?
1: Bueno, lo, los libros están en todas las librerías, este, tanto en Libro 787, eh, o en Amazon también lo puedes conseguir, o en todas las librerías de Puerto Rico. Eh, también este lo, los artículos del, del Nuevo Día particularmente están en el en el, en el website de lavojelcentro.org eh, y los programas están ahí, estamos poniéndolos al día en ese programa, en ese site, pero en Spotify están uh -huh. todos. Están sí. los 980 programas ahí.
0: Tremendo. Y salen por
1: radio también. Sí, salen. Los programas, los programas van al aire todos los domingos por WKQ. Eh, en San Juan Ponce, Mayagüez. Sale también en Casa Pueblo, en Arjunta. Y también en Guado, Nueva York. De hecho, este es el único programa que se ha transmitido por 22 años simultáneamente en Puerto Rico y Nueva York. Es un palo. Es un palo. Y sale en Santo Domingo también. ¿De verdad? En, en el portal... De, de uno de los portales que hay en, en, en Santo Domingo
0: pues tremendo, eh, gracias Ángel y nos vemos pronto para ese libro un, un placer, placer y gracias también.
1: por la invitación
0: seguro que sí bueno señores, esto ha sido otro episodio de La Trinchera como siempre les solicito que si les gustó y aunque no les haya gustado lo compartan con sus familiares con sus amistades con sus compañeros de trabajo hasta con la gente que les caiga mal que se suscriban en su plataforma preferida, que en el caso de, de Spotify y de Apple Podcast dejen reviews positivos cinco estrellas, con comentarios llenos de palabras lindas. En Spotify pueden dejar el feedback de cada episodio en la sección de Q&A. Y si van a dejar un comentario negativo, se lo pueden reservar porque no hay interés interesa lo amargado que esté subida. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.